0: Всем привет! Хотите несерьезное название? Оно есть у нас: Святые какашки. Одна женщина требовала, чтобы ее муж отучился на весь кирнословить. Муж в ответ разрешил детям говорить все что угодно. И вот что из этого вышло. Текст Дэвида Маглина. Мы с женой были на кухне, когда услышали, что он сказал это: Слово слетело с его губ. Ядовитая, как змеиный укус. «Отдай мне пульт! Ты, жопа!» «А ну, марш сюда!» — крикнула в сторону гостиной моя жена. «Сейчас же!» Хейден, наш пятилетний сын, выглянул из-за угла. Весь такой белобрысый, взъерошенный и дерзкий. Жена присела на одно колено и положила руки ему на плечи. Она изо всех сил сдерживала смех. «Мы так не говорим, это нехорошо», — сказала она. «Видишь, к чему приводят такие слова?» — вторил я я, пытаясь не обращать все в шутку. Из-за них мама плачет. Хейден покосился на мать. «Мне кажется, она не плачет». «Попроси у брата прощения», — сказал я. «Не за что мне просить прощения», — ответил он. «Гален противный. Он большая-большая жопа!» Жена взяла себя в руки и перестала содрогаться от сдерживаемого смеха. «Кто научил тебя этим словам?» При этом она смотрела на меня. Это было скорее обвинение, чем вопрос. Мне нравилось сквернословить с детства. Не могу назвать конкретную причину, кроме того, что все эти слова были под запретом. Вообще, слова занимали всю мою жизнь. Помню, в детстве меня поразило слово «лопатка». Шовел на английском. Чем больше я его произносил, тем более странно оно казалось. Если проговаривать его медленно, получается что-то вроде хрюканье. А если крикнуть, какое-то оскорбление, издевка. Но а ругательства всегда были особенными словами. Они как языковые сладости. Полезности ноль, зато приятно на вкус. В общем, я вполне допускаю, что сыновья научились ругаться у меня. Но слова обычно не приходят из одного источника. Как гриб, они распространяются через дверные ручки и прилавки. Подозревая, что Галин впервые услышал их от старших детей на игровой площадке, потом передал их младшему брату Хейдону, а тот распространял их в своей детсадовской группе, пока они не дошли до уховоспитательницы. воспитательницы. И вот... Спустя пару дней после инцидента с жопой воспитательница позвонила нам в первый раз, когда Хейден сказал слово на букву F, я попыталась все свести к шутке, сказала воспитательница. Но теперь другие дети пристают с просьбой объяснить, что оно значит, дорогой слушатель, ты-то знаешь английский? Это слово на F очень популярно в России. Он сказал это в садике? Переспросила моя жена и покраснела. Спасибо, что сообщили. Мы разберемся с этим. Она показала на меня пальцем. Ты разберешься. Я отвел Хейдена в ванную и взял из мыльницы брусок мыла. подбрасывая его в руке, как камень. Если ты будешь говорить плохие слова, мне придется промыть тебе рот вот этим. Думаешь, у него приятный вкус? Сын взял большой палец в рот и пожал плечами. Попробуй, предложил я. «Просто лизни, чтобы почувствовать вкус». «Ты первый», — сказал он. Я понюхал мыло. Оно пахло мятой. Я провел языком по краю бруска. Все казалось хуже, чем я представлял. Мыло на вкус было мыльным, горьким и невнятным. Я метнулся к крану, обхватил его губами и включил воду на полную. «Отвратительно», — заявила Хейдену, промыв рот и свысунув язык для просушки. «Теперь твоя очередь!» Не за что!» — крикнул он. Повернулся и побежал к лестнице. «Ни за что! Ни за что! Ни за что!» «Никаких больше ругательств!» — крикнул я ему вслед. Жена стояла на кухне, держала донь на лбу. «Не могу поверить, что он сказал такое в садике!» — сетовала она. -да — выдавил я из себя. «Что? мда! — крикнула она. Целый спор состоялся между нами, в этих трех репликах. Нам уже не первый раз звонили воспитательницы. Все они намекали, что нервные вспышки и сквернословия могут быть ранними признаками поведенческого нарушения, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Я возражал, что тут у нас просто маленький мальчик со своими странностями и эмоциями. И все-таки мы беспокоились. Одно дело эмоции, а синдром это уже пятно, которое, если пристанет, может разрушить все наши надежды на великое будущее для наших сыновей. Спустя пару месяцев после звонка воспитательницы мы ехали на свадьбу друзей в соседний штат. За 4 часа в машине парни накрутили друг друга, и я услышал шепот с заднего сидения. «Отстой! Яйца, какашки и пару чушь. Следовало бы гаркнуть на них – но вы помните, я пробовал, и это не помогло. Что ж, применим другой метод. «Видите этот мост?» – спросил я. «Это граница штата. Можете ругаться, пока мы ее не пресечем». «Мы можем говорить все, что хотим?» – спросил Галин. «Только пока мы едем по мосту», – ответил я. «Когда мы окажемся на той стороне, замолчите. Ясно?» Я посмотрел в зеркало заднего вида. Они кивали и улыбались. «Давайте по очереди!» Гален наклонился вперед и закричал мне почти в ухо. «Фак ю, ублюдок!» От неожиданности я крутанул руль в сторону тросов, на которых держался мост, но сумел вернуть машину назад в полосу. Гален зажмурился от удовольствия, хлопая себя по коленке. «Обязательно говорить именно это слово на F? – спросила моя жена. «Дерьмо чокнутое», — ответил Хейден. «Чёртова задница!» — присоединился к нему Галлен. «Секси!» — выдал Хейден. «Секси?» — спросил я. Наши глаза встретились в зеркале. «Ты секси, папа!» Выражение у лиса сообщало, что это не комплимент. И вот так они ругаются, комплименты которые стали оскорблениями, вульгарность перемешанная с банальностью. Что ж, я думаю, можно успокоиться. Их сквернословие – всего лишь эксперимент по манипулированию языком, дом, который они учатся строить. Я, конечно, хочу, чтобы мои сыновья выросли вежливыми людьми, которые думают прежде, чем что-то сказать. Но еще я хочу, чтобы они не потеряли дар речи, когда придет пора ругаться, чтобы знали, как и что сказать в какой момент. Некоторые вещи в жизни достаточно непристойны, чтобы оправдать протест и любое слово на букву F. А еще, и это еще важнее, я не хочу, чтобы они выросли пассивными хорошенькими мальчиками, принимающими мир таким, какой он есть. Они должны сами придумать, выстрадать и принять все те правила приличий которыми их пичкает общество. А некоторые я оспорить. Ведь мир не идеален. В нем до сих пор есть что исправить. В общем, я даже рад, что после всех этих запретов пацаны все еще экспериментируют и пробуют слова на вкус. Только моей жене об этом не говорите. Мы почти добрались до границы штата. Свобода сквернословия скоро закончится. Но я надеялся, что парни запомнят ее как что-то большое, чем просто игра. Тут пришла пора сказать самое важное в моем эксперименте. Я хотел, чтобы они знали. Нет ничего, что они не могли бы мне сказать. Особенно, когда подрастут. Разбитое сердце, потерянная работа, неприятности с полицией. Ни одно слово, ни одна тема не может быть под запретом. Есть проблемы. Иди к отцу. Он выслушает и поможет. Прежде чем мы доехали до конца моста, Хейден испустил еще одно ругательство. «Святые крабкейки!» – прокричал он. Это было самое страшное выражение в его запасе. И не важно, что в нем не было ни одного бранного слова. Я дал ему шанс выговориться, и я выслушал. Через пару секунд мы уехали в Новый Штат. Машина, полная нарушителей правил, двигающихся вперед вместе.